0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu? Viva! Sejam bem-vindos ao Podcast f 11 onde teremos o Miguel Roriz como estratega e homem que vai sair da pole position, por isso vai ser ele o primeiro a falar. E o João Carlos Costa vai desempenhar o papel de Presidente do Colégio de Comissários porque há para ali umas penalizações que o João Carlos Costa quer dar. Já lá vamos para já. Começamos por ti, Miguel. Que estratégia para este podcast primeiro no papel de estratega.
1: No papel de estratega vamos começar com uma estratégia a campeão do mundo, ou seja, vamos por uma paragem que foi aquilo que Lewis Hamilton fez na corrida que lhe valeu o sexto título mundial, um primeiro stint mais curto olhando mais para Lewis Hamilton depois com um jogo de pneus duros para olhar para o resto da corrida.
0: E tu, João, já queres lançar aí um bocadinho das tuas penalizações?
2: Ah, sim, há penalizações para a conversa de Verstappen e para aquilo que foi a corrida da Ferrari. Ficou francamente aquém das expectativas, depois de vários grandes prémios, onde deu luta direta à Mercedes, tanto em qualificação sendo sempre mais rápida, como em corrida, onde ganhou duas vezes e esteve para ganhar outras tantas. Desta feita, ficaram anos luz.
0: Avançamos então neste podcast, onde, Miguel... Tu, uh, começo por ti porque és o homem da pole position, porque estavas de fora também, não estiveste nem no pré, nem no pós-corrida connosco, uh, como é que viste este grande prémio dos Estados Unidos da América?
1: Acho que Lewis Hamilton uh, se consciencializou que queria ser campeão aqui, que mais do que se preocupar em ganhar a corrida, todo o fim de semana uh, do britânico foi uh, um bocadinho low profile, ele passou um bocadinho sempre... Uh, nos pinhos da chuva não foi protagonista na qualificação em especial, não foi protagonista no treino livre e mesmo na corrida Estás apenas quinto na qualificação. qualificação. passou um bocadinho à margem do fim de semana se assim quisermos, eu acho que uh, quase que deixou brilhar Valtteri Bottas no fim de semana que lhe valeu o título a ele e portanto foi a jogada quase perfeita para a Mercedes, faz primeira e segunda corrida, ganha Bottas que foi o lugar tenente e tem sido de Lewis Hamilton uh, ao longo de toda a temporada Hamilton sagra-se campeão do mundo e Valtteri e Bottas acaba por ganhar a corrida para Hamilton foi a estratégia que ele utilizou acabou por não ser mais indicada, ainda assim permitiu-lhe salvar o segundo lugar, um resultado mais do que suficiente para, para ser campeão e acho que foi um bocadinho isto que aconteceu acho que ele se focou demasiado em ser campeão e a própria Mercedes olhou demasiado também para isso para ele ser campeão, permitindo até deixar a porta aberta para Valtteri Bottas ganhar. Mas parecia-te nervoso ou não? Não achei nervoso. Acho que um piloto que já foi cinco vezes campeão do mundo não chega a uma corrida. E quando ainda estava até, quase lá. Não é, não? E, quando, e quando ainda faltam mais duas e que para não ser campeão do mundo era preciso um fenómeno do entroncamento, cair o Karma e a Trinidad, tudo ao mesmo tempo, uh, era difícil ele estar nervoso. Até eu, até eu senti uh, solto à vontade, mas sem querer ser a estrela, se calhar, maior do fim de semana, ao longo do fim de semana até terminar a corrida aí sim, sendo campeão, sexto título uh, estando cada vez mais perto uh, de Michael Schumacher aqui há 15 anos, se calhar ninguém pensava que poderíamos estar neste patamar há 10 anos, se calhar não pensávamos que poderíamos estar muito perto de voltar a chegar aos sete títulos, falou-se sempre que Michael Schumacher tinha chegado a números que dificilmente seria, seriam igualáveis uh, nos tempos mais próximos e afinal, uh, Lewis Hamilton está mesmo muito perto de conseguir
0: João Uh, o que é que ainda há a dizer da nossa parte deste, deste grande prémio dos Estados Unidos?
2: Se calhar pegando nas palavras do Lewis Hamilton num vídeo que fez após a corrida onde falava em obra-prima, em querer deixar a obra-prima do desporto motorizado, acho que é isso que ele procura nesta altura, os recordes para ele é essa obra-prima. Eu escrevi no meu Facebook um texto que acabava falando sobre isso um, e o que é que ele quis dizer com o querer ter uma obra-prima? O que ele quis dizer foi, independentemente dos recordes, e não há dúvida nenhuma que ele quer ficar com os recordes, o que ele quer é, no dia em que for preciso ir a leilão para o melhor piloto de todos os tempos, e há aquela tendência natural errada, na minha opinião, de se escolher o melhor piloto de todos os tempos, não haja dúvidas que é ele. E é ele através dos números. Porque os números são a única coisa quantificável, realmente quantificável. Eu escrevi, ele quer, ele quer ser a Mona Lisa em termos de piloto de Fórmula 1. Oi pode não ser a jeito <risos> põe jeito exato uh, pode não ser o piloto mais amado mais desejado pode não ser aquele que as pessoas mais seguem pode ser aquele que não que vende menos merchandising do que o Senna eu li no outro dia um artigo muito engraçado exatamente por causa da merchandising no Grande Prémio dos Estados Unidos as primeiras coisas a esgotarem no Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin foi, foi a merchandising do Senna e a seguir a do Schumacher o Hamilton não consegue ainda ter esse lado... Nem vai conseguir. Desculpa, Nem vai ó, conseguir. Mas, mas se
0: há quem pague 700 euros por uma camisola como alguém andou aqui a pagar em Lisboa, uh, acho que o merchandising de pilotos uh, como Lewis Hamilton uh, vale muito bem os 100 euros, do que são. Ele não tem o carisma,
1: o carisma, carisma. que tem os outros. A questão em Lewis Hamilton é um bocadinho essa. E convém
2: uh, também não esquecermos uh, até o lado quem é o Lewis Hamilton. É um classe média, família... Mista, um segundo casamento do pai também, ele misto, o um miúdo que na escola era posto de parte, o um miúdo que apostou tudo na sua carreira como piloto e construiu a sua imagem de uma forma que não é habitual no desporto motorizado. Ainda hoje a constrói. Ele é um verdadeiro autor de imagem, ele é um piloto que. É o um verdadeiro influencer? Uh, sim e não. É um piloto que olha para isso, mas é numa perspectiva pessoal. Ou seja, ele quer marcar a diferença. E na Fórmula 1 também quer fazer a diferença. E quando fala, eu quero fazer a obra-prima, quero criar um masterpiece, o masterpiece é ter mais uh, resultados, mais vitórias, mais títulos que qualquer outro piloto. Para que no dia em que for o leilão, o quadro dele seja sempre o mais valioso, ainda que não seja aquele que a crítica, e aqui a crítica comado, acha que é de facto o melhor quadro do mundo, a melhor pintura ao volante do mundo. É um bocado por aí.
1: E se é no dia que ele sair, porque uh, se olhássemos, à, como dizia há pouco, há 10 anos, Michael Schumacher, pelos números, também era o Exatamente. melhor Exatamente. E portanto, Lewis Hamilton vai querer, no dia que sair, deixar essa obra, essa marca uh, indelével, que in -level. ele, àquela data... Até àquele momento ele é um foi um dos números do melhor do mundo. É
0: um bocadinho como as tradições, não é? Existem até, até o dia, que dia que não. deixam de ser cumpridos. Os, recordes, os recordes recordes também existem,
1: existem, e, e aquilo que o João dizia há bocadinho é muito verdade uh, no desporto motorizado. Uh, as eras uh, muitas vezes não se conseguem comparar. Pelos carros, pela qualidade dos pilotos que estão em jogo ao mesmo tempo. Porque por vezes temos fornadas de, de extraordinários pilotos e depois temos fornadas de pilotos mais ou menos, em que há um que brilha e esse é tão melhor que os outros que vai ganhar, mas se calhar se tivesse numa fornada 10 ou 15 anos antes com mais 10 igual a ele, se calhar não tinha ganho 30 vezes, ou é que, é que tinha nos brilhado
0: tempos muito menos. Esta Fórmula 1 não é parecida com a Fórmula 1 dos tempos de Jim Clark, de Michael Schumacher até de, Fangio, sim. Até
1: de uh, os próprios, Cena, a própria de Bross... forma de estar na vida dos pilotos é mudou, totalmente mudou diferente. Mudou radicalmente é?
2: Pensem nisto Uh, o Schumacher regressou, na minha opinião, erradamente, mas ele tinha... Eu sempre fiquei com a ideia que o regresso do Michael Schumacher foi uma maneira de compensar a Mercedes daquilo que a Mercedes fez pelo Schumacher nos primeiros anos. Foi da a carreira. Mercedes que construiu o Michael Schumacher. Ele depois ajudou Ele nessa sentia -se construção. Ele sentia-se dívida. Ele sentia-se claro, dívida. ponto de vista. Agora, quando chegou para esta Fórmula 1 mais tecnológica, não conseguiu nem pouco mais ou menos ser o Michael Schumacher dos tempos da Ferrari, sobretudo entre 2000 e 2004, mas também em 2005 e em 2006, quando dominou o seu bel prazer. E isso é também interessante pensarmos naquilo que se falava na altura. Quando começaram estas regras, em 2014, muita gente, e eu posso me incluir nesse número, achava que o Lewis Hamilton iria ter mais dificuldade em adaptar-se a estas regras do que o Nico Rosberg que era um piloto tido como mais inteligente mais Rosberg me os parabéns ao Hamilton viram Claro. Isso? É, normal, fez, é, é, normal. é normal todos os pilotos eu, acabaram de... uma. mas além da temporada andava a, a, a espica Salmas faz mas... parte
1: também, mas eu acho sempre que faz no final parte... os pilotos reconhecem o mérito do adversário, faz sempre. parte
0: e se, calhar, e se calhar também estava a tentar
2: puxar o melhor lado do Hamilton, não é? O, aquele uh, lado sim, vamos, competitivo vamos lá ver, sim. o o Hamilton uh, marca as pessoas, marca, são 13 anos de carreira, 13 temporadas, marca verdadeiramente a uh, última década e meia da Fórmula 1, marcou nos tempos da McLaren e marcou ainda mais nos tempos da Mercedes, mas o que eu dizia era, o Hamilton quando chegou a esta era achávamos que ele era um piloto só rápido, uh, capaz de numa volta ser explosivo mas que se calhar lhe faltava a inteligência de corrida e a inteligência até para lidar com a pernafenália de elementos eletrónicos que estes carros têm. E a verdade é que ele foi superior aos outros na forma como lida com isso mesmo. Passa mais informação, trabalha melhor com os engenheiros. Consegue ser rápido numa volta, mas consegue ser rápido numa quantidade delas. Gera os pneus, que era uma coisa que nós achávamos que ele Felipe não era capaz de amadureceu fazer. Amadureceu de uma forma que não Amadureceu de
1: uma maneira que quem olhou para o Lewis Hamilton no início da carreira não achava que o caminho fosse aquele. Não, Acho que toda a gente todo... achava que ele ia ser um piloto muito rápido e ia ser um bocadinho a imagem do Max Verstappen uh, do primeiro ano, do segundo ano, de erros, que está a amadurecer também, mas não da mesma forma. E geriu,
0: e geriu tentou gerir aqueles pneus, uh, aqueles pneus o máximo que pôde, porque ele quis avançar naquela opção de apenas uma paragem, fazer um stint demasiado longo e a verdade é que no final Bottas estava em muito melhores condições. E se a corrida tem mais ver... meia
1: dúzia de voltas, se calhar ele perdia mais um, mais um lugar. Ah, se não houvesse, sim, se não houvesse sim, as sim. bandeiras amarelas, ele já teria perdido. Mas
2: porque aqui, já não tinha pneu para verdade, aguentar. Lewis Hamilton tem a capacidade de ir quando acha contra as decisões estratégicas das, da Mercedes. Normalmente, normalmente ele vai pela decisão estratégica mas às vezes contraria, e desta feita foi notório contrariou, Sim, contrariou. A, a decisão. E o James Valls, desta feita, não entrou no micro para o convencer a fazer a diferença. Pelo menos nós não ouvimos. Porquê? Ou nós não ouvimos. Porquê? Porque percebeu que o pior que ele podia conseguir era um terceiro lugar. E mesmo que fosse quinto, continuava a ser campeão do mundo. Eu concordo com o Miguel. Apesar de uh, o resultado dos treinos ter ficado a ver um mau funcionamento do carro em termos de sistemas eletrónicos, e só por isso é que ele ficou em quinto, a verdade é que o Hamilton entrou para o grande prémio em Austin com a cabeça posta no título. Tinha de fazer o suficiente... E na vitória? Uh, sim, mas não, não era obrigatório ganhar e por isso tinha de fazer o suficiente para ser campeão queria resolver a questão do título de imediato, não queria deixar para o Brasil muito menos para a Abu Dhabi uh, e foi isso que ele fez fez aquilo que tinha a fazer e a equipa ajudou a fazer aquilo que tinha a fazer para chegar ao primeiro lugar do campeonato, que não o primeiro lugar da corrida
0: E no final agradeceu a várias pessoas, entre elas Ron Dennis e dedicou também este campeonato a Niki Lauda
2: My dad's been the, the biggest mentor, um, as well as Ron Dennis, um, who, who I have to always give credit to because you know he's the one that noticed me uh, above and beyond uh, all the other people that are in Formula One. He's the one that also believed that there was something special within me. So, big big thank you to him, uh, wherever he may be right now. Uh, we miss Nick, Nicky again. I wouldn't have I wouldn't be here with this team if it wasn't for Nicky. So, huge thank you to to him. Uh, he's with us in spirit and, uh, but uh, over and above all my dad was the one that, that really took the highs and lows e me as a kid and really suffered, suffered so much to, to me to have an opportunity in life and so I owe it, I owe it all to him.
0: As palavras de Lewis Hamilton logo após o final da corrida puderam ser escutadas em direto pelos espectadores da Eleven Sports Uh, no uh, pós-corrida desse grande prémio dos Estados Unidos da América num pós-corrida onde escutamos também Valtteri Bottas e Max Verstappen que falaram também deste título de Lewis Hamilton um e, um, yeah, we, uh, we uh, E não sei se concordam comigo, mas um dos momentos-chave uh, uh, desta corrida é quando o engenheiro de Botas um, diz-lhe que ele pode atacar Lewis Hamilton. É ou não, meus senhores, um momento da corrida ou um dos grandes momentos da
2: corrida? Porque há outros sobretudo com a Ferrari é, é, é sem dúvida, mas vamos lá ver a Mercedes nunca disse publicamente que Bottas era segundo piloto sempre assumiu que havia dois primeiros pilotos. E naquela situação era notório que Bottas, com a estratégia dos paragens, iria ser mais rápido que Lewis Hamilton. Portanto, aquilo que a Mercedes foi, foi não foi autorizar Bottas a passar. Bottas teria sempre passado. Foi dizer a Lewis Hamilton deixa lá passar o Bottas. E o Hamilton defendeu-se uma primeira vez e depois percebeu que na segunda já não tinha hipótese e deixou-o passar. Nitidamente. Ele, na, aliás, o Nuno Pinto falou nisso no pós-corrida e bem. Nitidamente, na segunda, tenta de ultrapassagem do Bottas, que é depois confirmada antes da Travás no final da reta, nem entra um sequer... 11 a 12. Entra um 11 a 12, na reta grande, uma reta com mais de mil metros, nem sequer tenta defender a posição. Chega-se ligeiramente para a esquerda. Percebe e
1: deixa, deixa, deixa o Bottas
2: Mais uma vez, porque sabia é, que, que o segundo lugar aquilo, era suficiente. E mas... que, aquilo não e oh, que Miguel.
1: mais do que outra coisa era a vitória da Mercedes não valia a pena estarem a correr ali um risco necessário de fazerem mais ou dois. Ó oh, oh
0: Miguel, oh Miguel, isto... Uh... É uma pergunta para ti. Isto acontece porque o campeonato está resolvido em termos de Mercedes, que é campeã, e porque o campeonato está também quase que, ou estava naquela fase
2: resolvido, resolvido para o
0: lado de Lewis Hamilton, porque isto não se vê acontecer na Ferrari? Quando os dois pilotos têm... Quando a equipa dá ordens, nota-se que há ali um frisão entre eles.
1: Há um choque maior. Porque... É por isto? É por isto? É... Há, há um choque maior porque na Ferrari, Charles Leclerc, desde que chegou, que começou a colocar o pé em cima da Sebastian Vettel, e tentou desde o início equiparar-se, começou por bater logo no início em sessões de qualificação, podia ter ganho uma corrida logo no início do ano, que depois acaba por não ganhar, e portanto desde o início que o jogo foi muito igual, e Leclerc tem feito melhores resultados do que Sebastian Vettel. A questão é que na Mercedes, mesmo não existindo oficialmente um segundo piloto, desde o início que Valtteri Bottas está mentalizado, se assim quisermos, para essa função. E portanto... Achas? Uh... Sim, eu acho que ele interiormente não, não, não o diz uh, até acho que a própria equipa não o faz sentir, mas ele próprio tem noção que uh, não consegue discutir lado a lado no braço com o Lewis Hamilton. Mas andou ali no início. Esse, esse é o problema,
2: andou, andou é o problema da, da Ferrari e não é problema na Mercedes. É que na, na, na Mercedes Bottas sabe que bate algumas vezes Lewis Hamilton, mas na maior é batido, parte das vezes é, é capaz é de mais ser vezes. batido, enquanto que na Ferrari os dois estão convencidos que batem o outro com regularidade e que são de facto primeiro piloto, um assume que é, o outro assume que quer ser, e isso tem causado algum frisson de facto nas corridas, e ainda bem que é assim, mas eh, também é verdade que uma coisa é tu teres o carro mais competitivo do plantel em corrida, como a Mercedes continua a ter, e poderes jogar de maneira diferente, tens mais certezas. Outra completamente diferente é não teres o carro normalmente mais competitivo em corrida e por, por isso tens de arriscar um bocadinho mais e não, não queres estar sujeito a ser posto de parte, estou aqui a falar dos pilotos, em detrimento do companheiro de boxe, apenas e só porque... Uh, dá mais jeito à equipa essa é a diferença e tem a ver com a competitividade da própria equipa uma eu tenho, e outra. e o teu primeiro adversário num campeonato do
1: mundo de qualquer desporto motorizado e forma 1, que é o que estamos a o teu primeiro adversário é o teu colega de equipe. Óbvio. É o primeiro que tu tens que bater. E ali, Porque as condições, bate, teoricamente, são iguais são para os dois. iguais. E, portanto, a Hamilton vai invariavelmente bater botas, vai perder em situações pontuais. E o problema da Ferrari, não tendo um carro tão competitivo como a Mercedes esteve ao longo do ano, foi não conseguir decidir ou os pilotos terem colocado a Ferrari ali entre a espada e a parede e não lhes permitir ter um verdadeiro primeiro piloto. Porque tem, há momentos na época em que quando tu percebes que se calhar o teu carro não é tão competitivo e que tens que optar por um para tentar que ele consiga estar na discussão mais tempo, obrigar o adversário a poder vir a cometer erros, a Mercedes nunca se sentiu pressionada porque a Ferrari dava constantes tiros nos pés entre um e outro piloto. Cada vez que havia uma guerra, a Ferrari desviava-se e deixava que eles decidissem, e não pode ser, numa equipa profissional àquele nível, os pilotos têm que ter a consciência do seu papel. E na Ferrari não têm. Já
0: vamos à Ferrari, já vamos também à Red Bull. Já repararam que este ano para a Mercedes fica marcado Três capicôs, a capicôa 7, a capicôa 4, 4 e a capicôa 6, porque é o sexto título de Hamilton e o sexto título da Mercedes. Sim. Lewis Hamilton, que sexta-feira vai estar em estreia, se assim poderíamos dizer, na Eleven Sports 1 por volta das 10 da noite com uma entrevista que pode ser vista em exclusivo em território nacional na Eleven Sports 1, depois no sábado a entrevista de Hamilton vai também passar às 9 da noite na Eleven Sports 3 a casa do desporto motorizado e uh, depois também ao longo das próximas duas semanas vamos continuar a recuperar essa entrevista de Lewis Hamilton Depois do sexto título mundial, a primeira conversa com o piloto britânico que já conquistou os amantes da Fórmula 1 Entrevista a Lewis Hamilton Sexta-feira à noite, no Planeta Elabar, em direto e em alta definição, na Eleven Sports. Entrevista de Lewis Hamilton, poucos minutos, uma hora, mais coisa, menos coisa, depois de ter conquistado o sexto título de campeão do mundo de Fórmula 1. Já ouvimos Max Verstappen nesta edição do podcast F1-11, no entanto gostava, não vamos ter, não temos esse som de Max Verstappen, mas Max abriu uma vez mais o coração,
2: Não. Max, a boca, abriu Max, a boca demais Max, uh, Max, ao sim. falar à
0: Zigosport, ao canal do seu país, ao canal holandês que detém os direitos da Fórmula 1, uh, e referia-se claramente à Ferrari.
2: Sim, o, o, que é que, o que é que se passa? A Ferrari ficou para trás e ficou para trás Ui, é rápida, ficou 50 na e qualificação tais. e na corrida parecia Melbourne para pior.
1: Parecia que tínhamos voltado nisso da época,
2: é, Parecia Melbourne para pior. Mas, Portanto,
0: mas a época faixa entre comas aqui. Da mesma forma que abriu, com um, dois para a Mercedes e com Bottas a vencer. Sim, sim e a verdade. Motor, verdade. E relogado. com a Ferrari, e Ferrari ia passar e a passar mal. Sim, e a Ferrari a Ferrari é passar, mal. passar muito, mal, muito mal.
2: No sábado há a clarificação, devido a um pedido de clarificação da Red Bull, se podia ou não pôr uns sinais elétricos a controlar de outra forma o fluxo de combustível para o motor. A FIA disse que não e ao fazer isso criou uma diretiva. Todas as equipas estão obrigadas a seguir aquilo que essa diretiva uh, da Ferrari, uh, da FIA, aliás, dizia.
0: Temos o um sensor da, da FIA?
2: Temos um sensor da FIA que controla o débito de combustível, o fluxo de combustível para dentro da câmara de combustão. E uh, o que a Red Bull perguntava era se, como aquilo não é medido constantemente, é medido a espaços e através de um sistema de sinais elétricos? poderia, nos períodos em que não é medido, ter mais débito do que aquele que está aprovado, que são exatamente 100 kg de combustível por hora. A Red Bull suspeita de Batota. A Red Bull por suspeita de Batota. A Ferrari não esteve assim tão bem na qualificação como tenha estado até aqui, apesar de, vamos lá ver, Fettel ficou a 12 milésimas de segundos de botas e Leclerc também não ficou uh, uma eternidade, mas não dominaram a qualificação. Mas os dados de da sexta-feira...
1: voltaram a ficar mal, e portanto, se calhar, a Ferrari é desta isso. vez teve que... Mas os dados de sexta-feira já mostravam sim, isso. Sim, mas o
2: Verstappen escusava de ter dito daquilo da forma que disse. <risos> mas, o que é que o Verstappen diz, claramente. Mas, oh, João, diz. na sexta-feira... Desta os sexta portaram-se bem. Na
0: sexta-feira os dados já provavam isso, valem o que valem os dados de sexta-feira, é. Mas diziam que nos qualifying runs, em ritmo de qualificação, a Ferrari estava muito próxima da Mercedes, e uh, a Red Bull também estava próxima. Já nos long runs, aí a coisa já Mas no difícil. sábado
2: ficávamos com a dúvida se havia motores uh, Evo 3 nos Ferrari ou não. A verdade é que parece que sim. Que já no Leclerc que parece que houve. E também parece que a explicação da FIA não chegou no sábado de manhã às equipas, mas sim na sexta-feira de manhã. Uh, resposta ao pedido de esclarecimento da Red Bull. O que é que o Verstappen disse no final da corrida? Disse tão simples quanto isto: uh, veja o que acontece quando param de fazer batota. E acrescentou...
0: A referir-se aos 50 e tal segundos de Leclerc.
2: Exatamente. Não estou surpreendido. O papel que foi apresentado, neste caso o documento da FIA que foi apresentado durante o fim de semana, se calhar explica tudo. Na Ferrari ficou tudo em polvorosa. Binotto nem sequer quis referir o resultado e foi direto às palavras de Verstappen, a dizer que Verstappen tinha sido um desbocado, que não podia dizer aquilo que disse. O Chris Snorner veio para cima da mesa pôr um bocadinho de água na fervura, à boa maneira de um diretor de equipa, a dizer: Bom, não era exatamente isso, mas de facto os Ferrari nesta corrida não andaram tão bem. Portanto, foi, apagou a chama de um lado e, é e é acendeu. O Pô, Mas, fogo do outro lado. Porque Pô, é, um por, por
0: se há uma coisa que Christian Orner não é, é bombeiro. Não, não, não. não.
2: não. 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 E, e fica de facto essa ideia no ar. Agora, mais importante do que percebermos que nesta altura não temos os dados todos, se Verstappen tem ou não razão, para incendiar, temos de dizer que Verstappen escusava Mas, ó, de fazer Desculpa lá, de
0: tu ver? acreditas mesmo que as dados vêm cá para fora? Não,
2: não, claro claro não, não, virão, não vem Claro
1: que não virão. Não vem. Mas o a não ser que, escusava... que alguém
0: consiga e que haja um desbocado, como houve um desbocado agora com o sistema
1: de. com a repartição de trabalho. O que o Verstappen fez foi, da Renault, no fundo, dar voz. Que As dúvidas... tudo, e aquilo que toda a gente, se calhar, bem ou mal, pensava não, que e toda achava. a gente
2: pensava e acredita que acontece, mas não tem coragem de dizer. Verstappen teve coragem a mais. Porque no papel de piloto não lhe fica bem okay. dizer isso. Teria de deixar Mas para... coragem é coisa que não falta a Verstappen. Não, aquela aquilo,
1: aquela é federação Verstappen. ficaria bem... Uh, a um Christian com... um, um direto Até um comentador televisivo, um jornalista qualquer um, podia ter... Feito aquela declaração, escrito aquela declaração, qualquer coisa. Max Verstappen, que se senta atrás do volante e que de hoje para amanhã não sabe se não vai estar na Ferrari, porque é o sonho de quase todos os pilotos que passam para a Fórmula 1, é um dia guiarem para a Ferrari. A
2: memória é curta também, pois. isso também não é por aí. A mas, memória é curta.
1: Claro que sim, mas nesta altura, e ele ainda para mais tem muitos anos ainda pela frente para poder lá chegar, mas não é propriamente aquilo que um piloto deva dizer.
2: Não, não, isso não é. Não lhe fica Agora, bem. A verdade é que temos de olhar para esta corrida com base nesse pressuposto. E a Ferrari fica a anos-luz. Quase um minuto. Leclerc diz, ah, na primeira parte da corrida os pneus não funcionaram, a primeira mistura foi um grande problema, depois na segunda e na terceira parte, no segundo e no terceiro as coisas estiveram melhor, mas tivemos sempre longe. E, de facto, eu, e ele foi... diz que não percebe o que é que se passou. Pois não, e a Ferrari, e ainda Ferrari não, não quer que não. explicar o que se passou. Porquê? Então, a penalização Porque se não explicar... A pronunciação para a Ferrari, claro, a Ferrari fez um péssimo grande prémio. Aquilo que a Ferrari fez foi um péssimo grande prémio, ao nível do que tinha acontecido em Melbourne e muito longe daquilo que tinha acontecido nos últimos grandes prémios. Convém não esquecermos que a Mercedes não fazia a pole position desde o grande prémio da Alemanha, porque na Hungria fez Verstappen e a partir de aí foi sempre a Ferrari depois da pausa de verão. Não é por acaso, este circuito ah, não é nada penalizante para a Ferrari. Mas... Pensemos assim, este circuito é penalizante para a Ferrari? Não. Não é não é verdadeiramente penalizante para a Ferrari. Isto é dos circuitos, Se calhar, pura, mais equilibrados para todas as equipas. Era muito mais penalizante para a Ferrari, e a Ferrari foi extraordinariamente rápida. setor 1 um, né? um. entre
0: a Mercedes e a Red Bull, o chassi Sim, do Red Bull comporta-se muito bem.
1: tem cara a Ferrari.
0: Claro, claramente é Ferrari. cara a Ferrari. E
1: voltamos ao três que pode ser Red Meio. Bull ou Mercedes. Mercedes, é talvez, dos circuitos do campeonato, mais um equilibrado. É equilibrado que pode Sim. cair para Sim. qualquer ao contrário lado. contrário do Brasil. Quem, quem melhor souber defender nos setores menos fortes, onde é mais fraco, ou se quisermos onde é mais
2: fraco, e se conseguir defender melhor, se calhar consegue fazer portanto era um sítio para toda a gente fazer jogo igual Nós analisámos isso durante a corrida o primeiro stint de Charles Leclerc é dantescamente mau em termos de tempos por volta Como ele era o Sebastian Vettel que não conseguiu pôr desse, aqueles pneus Talvez tivesse um problema no carro Acreditas, acreditas mesmo Acredito que sim, acredito que a suspensão tinha problemas desde o início Ou seja, ninguém, desde...
0: ninguém percebeu que aquela suspensão tinha problemas ao contrário do que aconteceu com a Verstappen, porque havia uma pequena fissura sim, na, sim, na asa, sim, sim. daí a tal autorização para substituir
2: Não na grande é, E depois ficou logo com problemas no fundo de plano também, logo no início da corrida ele ficou com o fundo de plano danificado. Mas a verdade é que os dois Ferrari, na fase inicial até o problema de suspensão de Sebastian Vettel, que se tornou, o carro do Cars, do carro do país McQueen <risos> levantava a roda... Uh, até ao andamento final do Charles, mesmo no segundo e no terceiro sentido que ele diz que são um bocadinho melhor, são dantescos, comparativamente à Red Bull e à Ferrari, são verdadeiramente maus. De tal maneira que os Renault e os McLaren, a determinada altura, faziam um jogo igual. E isso a Ferrari não pode admitir. O que quer dizer também que dá a que se levantem suspeitas.
1: Se naturalmente. E em pessoalmente que... ou a
2: Renault está, está melhor? a Renault esteve melhor, esteve nitidamente melhor No circuito em
1: que nem se esperava que estivesse sim, também. mas a
2: Renault é, é uma espécie de asa um bocadinho mais competitiva, há dias que sim há dias que não. Uma espécie de asa? Sim é, é, de vez em quando aquilo funciona outras vezes não, e ninguém... Ao contrário porque... da asa,
0: não está a funcionar nada. Pois, mas de o, vez próprio, em quando... o próprio Gunter Steiner já vai dizer que está super desiludido.
2: Sim, que esta época é porque época fez uma analogia, sim, fez uma analogia sim, mas o futebol Renault diz que é a mesma coisa de é termina... seres
0: treinador e teres 11
2: defesas e ninguém na frente a atacar. É verdade, e a Renault de vez em quando também ninguém sabe o que é que está a acontecer Há uns grandes prémios em que a coisa funciona e funciona bem e há outros em que não funciona e por isso, nesta altura, apesar deste resultado bem simpático em Austin, tem o quinto lugar no campeonato ainda verdadeiramente em dúvida com a Racing Sim. Point e a Toro Rosso muito perto, o que é também, tal como A acontece. McLaren nessa parece-me que já está safa sim, está, e podem tocar é, os pequenos é, almoços. É, é o quarto lugar é da McLaren, a não ser que caia é o Carmo e a Trindade e que na frente os carros da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull tenham problemas nestes dois grandes prémios e que a Renault ou a Racing Point ou a Toro Rosso consigam uma quantidade de pódios nestes dois últimos grandes prémios a normal.
0: Um homem que, veio, ou que passou da Toro Rosso para a Red Bull é Alexander Albon, parece que está mesmo encaminhado para, continu para continuar na equipa principal da gigante da marca de bebidas energéticas, e um, quando tivemos também a confirmação de que António Giovinazzi vai mesmo continuar na, na Alfa Romeo. Para fecharmos esta edição do podcast, uh, pedimos vos uma breve leitura
2: às chamadas outras equipas. As outras equipas, em termos de grande prémio ou de campeonato? Não, de grande, de, de, de grande prémio. O campeonato,
0: o campeonato depois teremos, teremos tempo, tempo para. Lá, para vamos apresentar. lá ver,
2: uh, O grande prémio foi interessante para a McLaren e para a Renault. Há um piloto que. Norris e que Sainz portaram-se bem. Fizeram uma, sei, uma sei, grande
1: corrida. E tem feito uma época muito recente. Ricardo triste, e também. E depois há
2: alguém. O que vai
0: para a Deutschland.
2: Vai, vai, vai mesmo. De ainda não ter sido confirmado, mas uh, já se sabe que o DTM o vai receber. Uh, braço aberto. De braços abertos. Bom, uh, o que é que temos analisado nas outras corridas? A Williams volta a ficar bem mais longe do que é normal. Ainda com a Ase muito perto. A As está, de facto, numa fase terrível. E eu começo a acreditar que o ginás As vai dar um grande puxão de orelhas naquela equipa. E acho que o primeiro a cair, estranhamente, Steiner? é o Gunter Steiner. E só ainda não caiu porque se tornou uma vedeta à custa da série da Netflix. Ah, por falar nisso, série da Netflix voltou-se a confirmar que a série teve uma importância capital na venda de bilhetes nos Estados Unidos. E uh, ainda esta semana o Cyril Habitbull dizia uma coisa muito interessante: nunca tinha sido parado na rua enquanto era apenas o diretor de equipa da Renault. Desde que houve a série da Netflix, em vários países já foi parado na rua. É esse o sucesso. Desculpa, mas isso é série. normal.
0: Quando é. começas a ter uma exposição pública claro as pessoas que. querem... Mas, mas já mas, tinhas enquanto contigo, nos,
1: nos grandes prémios. A questão é que a Netflix... Ah, mas ninguém ser... olhava
0: para o Cyril como...
1: Não, a questão é que ninguém olhava, se calhar, para, não havia o mesmo número de espectadores a olhar para o grande prémio do que havia a olhar para Neste a série. Neste
2: momento, essa série teve, de facto, uma influência capital... Óbvio naquilo que é o, re, o reganhar de interesse da Fórmula 1 em algumas camadas da população e aqui destaco os jovens, destaco as senhoras o género feminino está a chegar outra vez à Fórmula 1 muito por culpa do drive to survive Recoemos a março, quando eu e tu numa madrugada
0: estávamos aqui em Portugal a fazer a apresentação das equipas desde Melbourne nós fizemos referência a isso Exatamente. Logo, logo, é verdade. logo a abrir, é verdade. Ou, nessa emissão em que é se apresentavam verdade. as equipas e os pilotos nós fizemos referência a isso e temos feito ao longo da temporada, vou, vou dizer é um uma coisa facto, mas é aqui que a Fórmula 1 está a tornar-se uma vez mais uma modalidade a dar nas vistas e a tornar-se.
2: Vou mais longe, Oscar. Vou mais longe.
0: Dá um exemplo, era isto que eu queria dizer, dá o um exemplo a série porque da... sabe atualizar-se, é. é.
2: a série da Netflix é o maior sucesso da Liberty desde que comprou a Fórmula 1. Não houve nada que a Liberty fizesse mais bem feito do que a série Continuo, da Netflix. E continuam a crescer as
0: audiências e isso é,
2: Está é tudo dito. Está tudo dito. E
1: depois é tipo aula de neve, porque depois uh, as audiências da série transportam-se para a Fórmula 1, a Fórmula 1 transporta novos espectadores para a série e as coisas vão começando a ganhar uma dimensão cada vez maior. Isso é Estávamos normal. a falar
2: das equipas. Alfa Romeo também fraquinha a Toro Rosso, a quem daquilo que se esperava depois dos treinos livres, sobretudo, já não tanto na qualificação mas mesmo assim a conseguir um bom resultado e a Racing Point com pezinhos de lã outra vez e com uma estratégia de durabilidade em pista. Melhor
0: o Checo do que
2: o, melhor o Stroll. stroll. O -o mas o stroll, o, o stroll,
0: não sei se concordas, o, o Stroll o lance, o Stroll filho, o Stroll piloto Acho que há ali uma altura na corrida em
2: que ele trabalha para, para o Pérez. Não tenho a mínima dúvida, trabalha mesmo. E uh, acredito, nesta altura... Eles experimentam é... coisas com o um Stroll para depois aplicar no Pérez. Estou muito expectante relativamente ao Brasil e também à Abu Dhabi para ver qual é a aposta de Racing Point à procura do quinto lugar no campeonato. É uma, é uma manobra arriscada, mas que pode resultar em sétimo e não em quinto, mas eles vão querer o quinto lugar no campeonato, não só por causa dos dólares e são milhões de dólares de diferença. É
0: que como também é que o Lauro já investiu muita claro,
2: Pasta como se costuma dizer. Para ficar à frente da Renault, qualquer equipa que este ano fica à frente da Renault, que tem um orçamento, uma exposição, tudo maior do que as equipas garagistas, vamos continuar a chamar assim. Primeiro vai deixar o governo o francês chateado. Eu, eu, a Renault está ali numa situação um bocadinho complicada
0: Acreditas mesmo que a Racing Point ainda poderá conseguir o tal quinto lugar?
1: Acho difícil uh, parece-me uh, que a Renault acaba por ter na dupla de pilotos mais, homo, mais homogeneidade para garantir esses resultados que lhe permitam esse quinto lugar parece-me, vejo mais facilmente Ricardo e Hülkenberg a fazerem duas corridas melhores do que as duas corridas de Sérgio Pérez e de Lance Troll mas isto é à distância mas vejo mais consistência uh, uh, nos pilotos claramente na Renault acho que é isso que falta à Racing Point para conseguir dar esse passo para o quinto lugar
2: João, acrescenta só só para dizer uma coisa, mesmo assim, a Renault, nesta altura, tem 18 pontos de vantagem para a Racing Point e tem 19 para a Rosso. Faltavam os números do João. Faltavam os Pares. números. Hoje podcast. não tivemos
1: contas. Hoje não tínhamos <risos> tido contas. Podcast sem
2: números do João não é podcast. agora, convém dizer que, por Paulo Ricardo andam a testar os pneus de Fórmula 1 de 18 polegadas. Está a McLaren, com Sainz no primeiro dia e com Norris no segundo. No primeiro dia as coisas não correram bem porque choveu, que Nossa Senhora mandou e fizeram-se poucas voltas. Mas vai ser interessante perceber verdadeiramente o que é, que é este novo pneu de 18 polegadas. Os carros têm umas afinações de suspensões específicas para estes pneus de 18 polegadas, dizer também que as jantes não têm tampões, ao contrário do que irá acontecer em 2021, quando eles foram usados nos novos monologares. Mas isto é um teste de importância e capital para a Pirelli, que já teve problemas com os pneus de 2020, agora fala-se que se vão manter os pneus de 2019. Não acredito minimamente, até porque o investimento em Pirelli foi muito grande. Mas vamos ter aqui uh, um mês em que, até ao final dos testes de Abu Dhabi, em que a Pirelli vai estar nas bocas do mundo por causa dos pneus de 2020 e já por causa dos pneus 2020.
0: Pneus de 2021, também aqui em destaque neste podcast da Eleven Sports. Foi um gosto, como sempre, conversar convosco. Já sabem que este podcast e, assim como os podcasts dedicados ao futebol, quer às ligas internacionais, quer à Liga dos Campeões, também o podcast dedicado à NFL, ao futebol americano, estão disponíveis nas habituais plataformas de podcasts, por exemplo, no Spotify, no Apple Music e também no SoundCloud ou no CastBox basta por isso procurarem por Eleven Sports e lá conseguem encontrar os podcasts. Nós estamos de regresso na próxima terça-feira para aí sim darmos um pezinho de samba para lançar esse grande prémio do Brasil. Foi um gosto, um abraço a todos e se for caso disso, bom fim de semana, divirtam-se. Mas sempre com um bocadinho de esporte motorizado por perto. Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?